0: Hier ist der Sputnik Popkult. Hallo, schönen Sonntag und unser Zocker vom Dienst, Alex, der hat diese Woche wieder was Neues für euch parat. Xenoblade Chronicles 3. Ja, was ein Name. Ich zocke ja selbst ganz gern auch mal ein bisschen auf meiner Playstation, aber von Xenoblade Chronicles habe ich bisher noch nicht wirklich was gehört. Geschweige denn
1: davon, dass es da auch drei Teile gibt. Aber dafür ist ja unser Gaming-Experte da. Moin, Alex. Hey, äh, also wenn du meistens eher Playstation zockst, dann ist es kein Wunder, dass du es noch nicht kennst. Hm? Xenoblade Chronicles ist nämlich eine japanische Rollenspielreihe, die es nur auf Nintendo-Konsolen gibt. Teil 1 kam damals noch auf der Wii raus und mittlerweile sind wir halt bei Teil 3 auf der Switch angekommen. Okay, alles klar. Und muss man da jetzt die alten Teile vorher gespielt haben? Nicht so wirklich. Also ich hatte selber bisher auch keinen großen Kontakt zur Reihe. Ich habe eben immer nur mitbekommen, dass das so absolute Must-Haves sind, wenn man eine Nintendo-Konsole hat und auf RPGs steht. Und jetzt wollte ich da natürlich auch mal einsteigen. Und bis auf ein paar Zusammenhänge hier und da sind die Teile aber unabhängig voneinander und erzählen eine eigene Geschichte. Und da kam ich dann auch super rein. Top, da kannst du uns ja gleich erzählen, wie dir Xenoblade Chronicles 3 so gefallen hat. Du meintest gerade schon,
0: dass die Reihe viele Hands hat, aber worum geht's da eigentlich? Weil ich bin noch nicht so drin.
1: Also, es geht um eine ganze Menge. Xenoblade ist ein riesiges Spiel, in dem man mal easy die 100 Stunden knacken kann. Krass. Es geht um so eine Sci-Fi-Fantasy-Welt, in der sich zwei Fraktionen Kevis und Agnes in einem ewig währenden Krieg befinden, bei dem sie wortwörtlich um ihr Leben kämpfen.
0: Two What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most
1: is life itself. Die entziehen sich quasi wirklich gegenseitig die Lebenskraft. Und außerdem haben alle da eine maximale Lebensdauer von zehn Jahren. Die Menschen starten da ihr Leben direkt im Teenageralter, werden dann ausgebildet und dann direkt an die Front geschickt. Und das geht da schon seit Ewigkeiten so. Okay, das klingt schon echt äh, schwierig und vor allem auch dystopisch. Ja, genau. Und die meisten wissen nicht mal genau, warum sie eigentlich kämpfen. Außer, weil es halt irgendwie schon immer so war. Man schlüpft dann in die Rolle von... Von Noah, Juni und Lance. Die drei gehören zur Cavis-Fraktion und zu den besten KämpferInnen ihrer Kolonie. Bei einer Schlacht gegen eine gegnerische Agnes-Kolonie treffen sie dann Mio, Tayen und Senna. Natürlich wollen sich die sechs irgendwie direkt aufs Maul hauen und kloppen. Da funkt dann aber ein mysteriöser Rebell dazwischen, der weder zu Agnes noch zu Cavis gehört und stellt die sechs vor eine eigentlich ganz einfache Frage, nämlich warum bekämpfen sie sich überhaupt?
0: What do you all think you're doing? Why the fighting? What's this guy saying? Just uh. why? Answer me! What do you mean, why? If I see an enemy, I fight! So don't you... interfere! Oh. Think about your real target.
1: Er erzählt ihnen dann außerdem von einem echten Feind, der im Hintergrund agiert und wohl für die ganze Kriegstreiberei verantwortlich ist. Natürlich halten die sechs den Typen erstmal für total bekloppt, aber <lacht> es dauert dann nicht lange, bis sie ihre Differenzen beiseite legen und sich zusammen auf eine lange, wirklich verdammt lange Reise machen, um mehr über diesen wahren Feind herauszufinden. Ja, klingt eigentlich ganz spannend. Da könnte ich mir auch eigentlich ganz gut so als Buch oder Film vorstellen. Ja, stimmt. Und ich finde das Setup der Geschichte ist an sich noch einigermaßen simpel, aber sie schaffen es irgendwie ziemlich viele interessante und spannende Fragen aufzuwerfen, sodass ich direkt huckt war. Dieser Rebell ist zum Beispiel der erste Mensch, den sie in ihrem Leben begegnen, der sowas wie Falten hat. Das kennen die nämlich gar nicht, weil bei ihnen ja jeder nur zehn Jahre zu leben hat. Aber fast noch wichtiger als die eigentliche Geschichte waren für mich die Charaktere, wie sich die zwei Gruppen am Anfang gar nicht ausstehen können und dann nach und nach Freunde werden, war irgendwie total schön und dadurch, dass sich das Spiel wirklich auch viel Zeit für die Geschichte nimmt, hatte ich echt das Gefühl, die sechs richtig gut kennenzulernen. Noah ist zum Beispiel der Empathische, Lance ist der Hitzkopf, tayen der Stratege und so weiter. Und auch so süße Charaktermomente gibt es da, wo sie sich zum Beispiel Gedanken drüber machen, was sie außer Kämpfen eigentlich so mögen oder wenn sie zum ersten Mal ihre Uniform ablegen und sich Gedanken über Mode machen.
0: Oh, you know, I might be able to rock this jacket. Maybe I'll go for this
1: one. I like the Manchmal ist es zugegeben auch ein bisschen arg theatralisch, ein bisschen albern oder over the top, was manche bestimmt abschrecken könnte. Ich habe es im Spiel aber sehr gerne verziehen. Hm. Ja, Klingt doch ganz gut, aber lass gleich nochmal über das Gameplay reden, das ist ja auch nicht ganz
0: unwichtig. Alex, du meintest gerade schon, dass das Spiel echt lang ist und sich auch sehr viel Zeit für die Story nimmt, aber wie sieht es denn beim Thema Gameplay aus? Das ist ja auch wichtig.
1: Kann ich mir das so Open World vorstellen? Keine Ahnung, wie GTA, Assassin's Creed oder so? Also, so ein bisschen schon, aber so ganz Open, Open World ist es dann doch nicht. Mhm. Der Kontinent, auf dem das Ganze spielt, ist in mehrere getrennte Gebiete unterteilt, aber die sind dann trotzdem noch sehr, sehr groß und weit so dass das nicht wirklich stört. Dafür ist die Welt aber auch mega abwechslungsreich. Klar, also die obligatorischen Wälder, Wüsten, Gras- und Wasserlandschaften gibt es schon auch, aber das hat alles so einen extra Spin, so ein bisschen so einen außerweltlichen Look, wodurch es sich dann echt von so einem Fantasy-Einheitsbrei abheben kann. Auch die Monster und Tiere, die da umherstreifen, sind teilweise echt super freaky und an vielen Orten hätte ich auch direkt gerne Urlaub gemacht. An der Stelle finde ich es auch echt wirklich, wirklich beeindruckend, wie viel die Entwicklung da aus der Switch noch rausgeholt haben. Klar, das Ganze kann jetzt nicht mit Next-Gen-Grafik mithalten, aber trotzdem Hut ab. Aber vielleicht doch ein bisschen was für einen virtuellen Urlaub. Aber ich nehme an, neben den Landschaften und Erkunden wird auch gekämpft, oder? Ja, klar. Also das darf natürlich in dem RPG auch nicht fehlen. Und hier wird es dann auch zugegebenermaßen ganz schön komplex. Man ist nämlich immer mit der ganzen Gruppe unterwegs und kann dann auch die ganze Zeit zwischen den Mitgliedern hin und her switchen. Und alle haben da ihre eigene Rolle im Kampf. Verteidiger halten zum Beispiel sehr viel aus und lenken deswegen die Aufmerksamkeit der Gegner. Auf sich. Angreifer entgegen machen sehr viel Schaden, aber können dafür auch weniger einstecken. Und die Heiler sorgen dafür, dass halt niemand abkratzt. Den meisten rollenspiel dürfte dieses Prinzip auch schon bekannt vorkommen.
0: Here we go, guys! Let's the
1: Die normalen Standardangriffe machen die Charaktere die ganze Zeit automatisch und man selber konzentriert sich dann voll drauf, wie, wann und wo man die Special Moves auslöst. Manche von denen sind zum Beispiel stärker, wenn man von hinten oder von der Seite angreift, wieder andere lösen im Zusammenspiel mit anderen Charakteren dann irgendwelche Kombos aus und wieder andere geben besondere Bonuseffekte.
0: Also doch ein bisschen was eher für Leute, die lieber taktisch spielen, statt, ja, hirnlos drauf loszukloppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich noch gar nicht mal angefangen, von Angriffsketten und Fusionstechniken zu reden. <lacht> Juwelen schmieden, Klassenleveln, Essen kochen, mhm. Meistertalente und, und, und. Also da gibt es echt eine ganze, ganze Menge Holz und man kann wirklich, wirklich tief reingehen. Das wäre jetzt vielleicht auch noch so ein Kritikpunkt. Am Anfang hat man vielleicht ein bisschen zu wenig zu tun und später wird es dann aber fast schon ein bisschen überkompliziert. Aber viel mehr habe ich dann auch nicht wirklich zu meckern. Ich habe es nämlich total geliebt. Und wenn man viel Zeit in ein Spiel mit einer tollen Geschichte, liebenswürdigen Charakteren, einer schicken Welt und komplexen Gameplay stecken will, dann ist man bei Xenoblade 3 absolut richtig. Und die anderen Teile will ich jetzt auch noch unbedingt auschecken.
0: Also ihr hört Alex ist ziemlich begeistert von Xenoblade Chronicles 3.